0: Diese Folge ist eine Konserve, das heißt, dass sie schon vor einiger Zeit aufgezeichnet worden ist. Diese Folge ist eine Konserve, das heißt, dass sie schon vor einiger Zeit aufgezeichnet worden ist.
1: Doch auch in einem solchen Fall hatte Justus vorgesorgt...
0: Zeichenport. Du bist der Torsten hm? <lacht> und du bist. <lacht> <lacht> ah, wir schaffen das nochmal. <lacht> Hallo, willkommen. <lacht> okay, cool. Hallo, willkommen beim Frag. Hallo, Willkommen.
2: <lacht> hallo. Hall hallo. Ihr seid für alle echten Pott. Nur für die echten Kerle.
0: Was raus hier. Hallo. <lacht> <lacht> Torsten. <lacht> <lacht> ah, das ist schon mal gut. <lacht> es wird gleich wärmer, ne? Hm? Ah, hallo. <lacht> wird direkt wärmer, ja. Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. So. Soll ich mal unsere Karte vorlesen? Nein. Soll ich dir unsere Karte
2: geben? Danke, für ihn.
0: Wenn du mir nicht die vorher gegeben hättest. Ja.
2: Der Fragezeichen-Pod. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Befeuernchen und Archiv das internet. Mhm. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info.fragezeichenpod.de Außerdem sind wir vertreten bei Facebook, Twitter, iTunes und wir haben noch was neues.
0: Noch was neues. Dann erzähl ich, mal. Ja, und zwar habe ich jetzt endlich wie alle Podcaster einen Anrufbeantworter freigeschaltet, mhm, auf den keiner drauf spricht, ja, Wie alle ja, Podcaster. <lacht> Also, wenn jetzt jemand kein Aufnahmegerät hat, wie er letztens ja mal gehört hat, gibt es ja auch Leute, die uns MP3s schicken. Ja. Und wenn also einer kein so ein Aufnahmegerät hat, einfach einen Telefonhörer in der Hand nehmen und folgende Telefonnummer anrufen: 0203, ah, wie ihr hört, also keine 0190er-Nummer, sondern eine ganz normale Festnetznummer. Das bedeutet, wenn ihr eine Flatwelt habt, um. Sonst. Dafür kriegt ihr auch nicht den Zusatzservice
2: -Zusatz wie bei den äh,
0: 090. Oh, <lacht> Sex-Stimme von Fabian ist da noch nicht mal drauf, da ist meine Stimme drauf. Genau. Ähm, also fange ich von vorne an 0203 87 84 809. Nochmal zum Mitschreiben: 0203 87 84 80 9. Da könnt ihr also drauf sprechen. Wenn das drauf ist, senden wir es auch. Wir senden, genau. glaube ich, alles, oder? Ja, wir kriegen ja so wenig. Das ist von daher nie das Problem. Heute haben wir eine besondere Folge. Und zwar noch eine Classic. Die wir unten zu Hause noch als Kassette stehen haben. Und zwar haben wir die als Kassette, weil damals das die Lieblingsfolge von meiner Frau war. Sie hat gesagt, wir sollen die auch mal besprechen. Ja, also besprechen wir dies hiermit und zwar die Folge 37 und der heimliche Hehler. Yeah. Erschienen ist sie am 1.11.1985. ist aus den Amerikanischen übersetzt worden, also noch einer wirklich der Classics, hat eine Gesamtlänge von 54 Minuten und 53 Sekunden. Für die damalige Zeit schon ziemlich lang. Hitchcock ist Peter Passetti. Klar. Obwohl Hitchcock der Erzähler. Der Erzähler. Weil Hitchcock kommt ja dann gar nicht vor, ne? Mm,
2: ja. Er wird nicht als solcher vorgestellt, nein. Genau. Er, er kommt nicht direkt als Hitchcock vor, sondern halt nur als Erzähler. Ja, ja. Ja, das ist ja
0: Hitchcock. Zumindest bei Peter Passetti noch. Mhm. Aber okay. Also, zur damaligen Zeit war Peter Passetti der Erzähler Schräg Schräg Hitchcock. Hitchcock. Der in dieser Folge gar nicht vorkommt. Der Erzähler schon, aber Hitchcock ja, der, der nicht. Der persönlich kommt, kommt er nicht vor. <lacht> ja, und drei ungewöhnliche Sprecher haben wir diesmal: mhm. Oliver, Jens und Andreas. Ja. Ganz selten, dass die mal dabei sind. Ja. Ich würde mich würde mal interessieren. Ich würde mal gerne eine Folge, so eine Leitfolge, wo einer fehlt. Gibt's das? Gibt's das? Fragezeichen. Keine Ahnung. Wenn einer das weiß, info.fragezeichenport.de. Genau. Glaub glaube ich aber nicht. Nein. Ja, wenn einer nicht
2: kann, dann nehmen die keine Folge bei auf. Bei Dr. Who ja. haben sie halt auch gemacht. Ja, bei Dr. Who. Entschuldigung, wer kennt von euch Dr. Who? Keiner. Okay, wir fahren. Ja. <lacht> so. Ich glaube, die Schauspieler sind noch etwas teurer <lacht> als die,
0: die drei. Na gut. Ist ja kein Hörspiel. Doch, ist wohl ein Hörspiel. Okay, ja, ist ein anderer Podcast. Und zwar, wenn ihr darüber Informationen haben wollt, www.hucast.de. So, heimliche Hehler. Um was geht's denn, Fabian? Ja. Die Folge beginnt damit, dass
2: der fünfjährige Teddy abgehauen ist. Seine Mutter, Regina Stratton, und ein älterer Herr nämlich Mr. Conan, wir sind bereits auf der Suche nach ihm und die äh, drei Detektive, die gerade in der Gegend sind, bieten an, mit nach Teddy zu suchen. Und ähm, sie finden ihn auch ziemlich schnell, Wir auf einer Bank rumlümmelt.
0: Sie haben ihn einfach umgedreht.
2: Ja, mehr oder weniger. So zwei Meter daneben und die suchen ihn egal. Ähm, auf so Sachen kommen wir später. <lacht> auf jeden Fall, sie bringen den jungen... Zurück zu seiner Mutter, die auch schon sehnsüchtig auf ihn wartet. Da kommt auch noch dann ein Mr. Burton dazu und der ist stinksauer, sauer, weil anscheinend hat Teddy ihm die Schaufenster äh, mit Zahnpasta zugeschmiert. Weshalb sich Teddys Mutter auch bei Mr. Burton entschuldigt, weil der ist auch noch ihr Hauswirt, also ihm gehört dieses Einkaufscenter, in dem Mrs. Stratton ihren Laden hat. Aber die Szene ist dann eigentlich recht schnell vorbei. Vielleicht noch kurz erwähnen, normalerweise passt immer der Hund von Mrs. Stratton auf Teddy auf. Tiny, eine, was für eine Dogge war es?
0: Irgendeine große
2: Dogge. Eine große Dogge. Ja, und den, dann bedankt sich Frau Stratton natürlich äh, noch bei den drei Detektiven. Zu dem Zeitpunkt wird auch, äh, kommt auch raus, wo sie sich momentan befinden, Sie befinden sich nämlich in Venedig. Hallo, Venedig in Los Angeles, also Venice. Oh Gott! Ja, der Joke musste sein. Auf den habe ich mich den ganzen Tag gefreut.
0: Ach, nichts anderes? Tun da. Also, okay.
2: Also, Venice, äh, den meisten wird es vielleicht mehr sagen Venice Beach. Das ist so die Ecke in Los Angeles, äh, wenn ihr so Aufnahmen am Strand seht mit so einem äh, wir sind Flaniermeile direkt am Strand lang. Das ist in der Regel Venice Beach. Baywatch. Spielt ihr an Venice Beach? Keine ich habe Baywatch ich hab gesehen. Ich auch nicht gesehen. Aber so in der Art muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Venice Beach, die äh, Ocean Front Walk, das ist diese Straße, dieser Fußgängerweg. Da, wenn ihr das im Fernsehen sieht oder in Filmen, wenn die da immer in knappen Bikinis mit Rollschuhen rumlaufen, das ist meistens Venice Beach.
0: Also Schävening in Amerika. Genau.
2: Die drei sind nämlich dort, weil Bob einen Aufsatz für die Schule schreiben muss. Dass ist diesmal noch nicht meine Ausrede, sondern wirklich war. Und wie sich herausstellt, gibt es auch ähm, am nächsten Tag, dem 4. Juli, Independence Day, Schön. dort einen großen Festzug. Und am nächsten Tag sind die drei Detektive auch dort und gucken sich den an. Dort treffen sie auch nochmal Mr. Conan, der ihnen auch Miss Peabody vorstellt. Und außerdem wird noch ein, der alte Fergus erwähnt, wohl ein ähm, alter Obdachloser, der immer mit Monika durch die Gegend zieht und äh, wohl den Kindern immer was vorspielt, weil er die so gern hat. Bei dem Gespräch, das eigentlich recht belanglos ist, kriegt man auch noch ein paar Informationen, wie ähm, dass Mr. Burton, das Mermaid Center gehört, in dem er die Mermaid Galerie hat und dazu gehört auch ein auf altes verlassenes heruntergekommenes Hotel, das Mermaid Hotel. Und um dass es äh, viele, viele Gerüchte gibt mit vermissten Personen, Geistern und der übliche Kram. Während die Jungs sich weiter dort auf dem Fest amüsieren, fällt sich raus, dass Teddy mal wieder abgehauen ist. Wieder bieten sich die drei an, ihn zu suchen, aber sie finden ihn nicht. Stattdessen finden sie Tiny, tot in einer Mülltonne. Das macht die Sache natürlich etwas kritischer, weswegen auch sofort die Polizei eingeschaltet wird, die sich auch umsieht und mit den Leuten spricht, aber von Teddy fehlt jede Spur. Da bieten die drei Fragezeichen natürlich Regina Stratton auch dann offiziell ihre Hilfe an und übergeben ihr dort die Karte. Und ähm, sie machen sich dann auch direkt auf den Weg zu Mr. Burton und ihn nach Teddy auszufragen. Denn zuletzt war Teddy gesehen worden, wie er in den Hof des Mermaid Centers ging. Aber niemand hat ihn dort wieder herauskommen sehen. Jetzt habe ich eben was vergessen, was zu erwähnen. Die Jungs waren, als sie halt auf dem Fest so schon unterwegs waren, schon mal bei Mr. Burton. Und haben mit ihm aber nur allgemein über das Hotel geredet. Und dort ist eine porzellan -Nixe erwähnt wurden, die Peter fast umgeworfen hat. Und diese porzellan -Nixe ist nämlich jetzt beim zweiten Besuch weg. Das wird explizit erwähnt. Außerdem wird noch gesagt, dass die Polizei das alte Hotel auch schon durchsucht hat, aber Teddy war dort nicht. Die drei begeben sich nun in ein Restaurant auf der gegenüberliegenden Seite, wo sie Mrs. Peabody wieder treffen, die alte Dame, die von Mr. Conan ihnen vorgestellt wurde. Und dort treffen sie auch Much, der dort Kellnert und von Miss Peabody auch ziemlich deutlich beschuldigt wird, woraufhin dieser sein, seinen Job hinschmeißt und verschwindet. Alles im einen benimmt sich Much, ich will immer Much sagen, Much.
0: Ist nicht Snooch.
2: Ja, äh, also Much benimmt sich auch durchaus verdächtig und er ist wohl bekannt dafür, dass er herrenlose Hunde aufnimmt. Die drei verfolgen dann Much zu seinem Haus wobei er dann sofort auf einen Parkplatz geht und dort versucht, einen Hund zu klauen. Das wird dadurch vereitelt, dass Peter dem Hundebesitzer schnell Bescheid sagt. Dann gibt es noch eine recht lustige Szene, worauf Much äh, im, im Hafenbecken landet. Und Justus äh, nimmt an, dass Much Hunde klaut, um sich nachher als Finder darzustellen, um die Belohnung zu kassieren. Später sind die Jungs wieder in Rocky Beach, in ihrer Zentrale. Und bekommen dort einen Anruf von Mrs. Peabody. Sie hat am vergangenen Abend Mr. Burton gesehen, wie er einen Sack ins Wasser geworfen hat. Die drei machen sich dann auf den Weg und Peter taucht nach dem Sack. Ähm, die ganze Szene wird noch etwas dramatisiert, dadurch dass ein Hai auftaucht, der aber eigentlich keine weitere Rolle spielt. Auf jeden Fall, Peter hat herausgefunden, dass in dem Sack wohl die verschwundene Nixe ist. Zerbrochen. Und es wird sich gefragt, warum er die Scherben nicht, also Mr. Burton, die Scherben nicht einfach wegschmeißt. Alle sind der Meinung, Burton hat etwas zu verbergen. Während Peter die Ausrüstung zurückbringt, verfolgen Justus und Bob Mr. Burton bis zu einem Haus am Stadtrand. Dort kriegen sie auch noch nach ein wenig Warten, einer Viertelstunde, glaube ich, mit, wie ein Auto wegfährt. Und es stellt sich raus, in dem Auto war Mr. Burton, aber verkleidet. Deswegen haben sie ihn nicht sofort erkannt. Also ist die Frage, warum verkleidet sich Mr. Burton und fährt dann in einem fremden Auto weg. Justus und Bob durchsuchen noch das Haus und es stellt sich später auch als verlassen raus. Und ja, eine etwas verwirrende Szene. Eine Stunde später sind sie dann bei einem Freund, der ihnen schon oft geholfen hat. Äh, dieser Freund ist wohl Polizist, besser gesagt Kommissar. Der auch äh, eigentlich nicht möchte, dass die drei Detektive sich äh, in dem Fall weiter umhören, weil die Polizei von einer Einführung ausgeht und die Sorge halt groß ist, dass dem Jungen was passiert. Aber er kann ihnen sagen, dass Tiny nach der Obduktion anscheinend durch einen Schlag auf den Kopf bewusstlos geworden ist und dann hat das Herz aufgehört zu schlagen. Der Hund war, wurde schon vorher erwähnt, recht alt. Die drei bitten nun Mr. Burton, dass er ihnen das Hotelloch zeigen soll und dieser macht das auch seltsamerweise, also zu Justus erstaunen, wie es, glaube ich, gesagt wird. Aber wirklich im Hotel ist niemand. Allerdings gibt es dort unter anderem ein verschlossenes Zimmer, die Prinzessinnen-Suite. Diese ist verschlossen und auch Mr. Burton war noch nie da drin, weil die Tür wohl eingerostet ist. Die drei verlassen also wieder das Hotel, aber sie wollen unbedingt in das Innere der Suite reinschauen, weil ihnen die ganze Geschichte doch sehr verdächtig vorkommt. Sie schleichen sich also zurück und gelangen über einen Speiseaufzug in die Suite. Die Suite selber ist voller Kunstgegenstände und einer Truhe voller Geld. Anscheinend ist Mr. Burton ein Hehler, der Diebesgut in seiner Galerie anscheinend dann so weiterverkauft. Peter macht dort auch einige Fotos zum Beweis und dann klettern die Jungs auch zurück durch den Aufzugsschacht wobei dann noch eine kleine Szene dabei ist wo Justus stecken bleibt Justus vermutet nun, dass er weiß, wie die Geschichte mit Teddy abgelaufen ist er vermutet, dass Teddy wahrscheinlich ohne dass er bemerkt wurde, in die Galerie ging und dort die Geheimtür zur Prinzessinnen Suite gefunden hat und als er dann von Mr. Burton verfolgt wurde hat er die Nix umgeschmissen Tiny hat ihr auf den Kopf gekriegt, ist gestorben. Und nun hat Teddy natürlich Angst, weil er großen Mist gebaut hat. Als die drei sich dann auf den Weg zu Mrs. Stratton machen, um ihnen ihre Erkenntnisse zu berichten, geht Justus ein Licht auf. Sie verfolgen Fergus, den alten Obdachlosen, weil Justus davon ausgeht, da er Kinder mag und da er auch wohl recht viel Essen dabei hat, also mehr ihn, als er selber braucht, dass sich Teddy bei ihm versteckt und nachdem sie ihn ein bisschen verfolgt haben, finden sie Teddy dort auch und alles ist gut. Sie sagen der Polizei Bescheid. Mr. Burton wird von Kommissar Reynolds verhaftet. Das alles wird mehr oder weniger vom Erzähler erzählt. Kein Abschlusslachen, Ende der Folge.
0: Was mir dann aufgefallen ist, ja. Ja. Sind, gehen wir nochmal auf die Sprecher zurück. Und zwar der Simon Jäger, der Teddy spricht. Teddy ich war 1985, 13 Jahre alt. Mhm. Simon Jäger auch. Echt? Mhm. Oh, dafür macht er das aber ziemlich gut. Und wenn dir die Stimme ein bisschen bekannt vorgekommen ist, bis 1985 hat ja Oliver Rohbeck den Grisou gespielt. Ja. 1985, Simon Jäger. Ach. Ich kenne
2: Grisou nur... Ähm von äh, ähm, hallo mit der Stimme von Oliver Rohrbeck, wobei mir das auch halt erst viel später klar wurde. Ich meine, ja, ich, ich, war ich war damals noch
0: deutlich jünger. Lass nicht vergessen. Ja, ich meine, äh, wenn man so guckt, Simon Jäger, wenn man einfach mal bei Wikipedia durchguckt, was der alles gemacht hat. River Phoenix äh, hat er synchronisiert im Indiana Jones Film. Äh, also typisch so 80er, 90er mm -hmm. Jahre. Agentin mit Herz. Oh, oh, oh den Jungen oder was? <lacht> ja. Per Anhalter durch die Galaxis hat er mitgemacht. Iron Man 2008 hat er mitgemacht. Mm -hmm. Oder viele von euch, die die Lauschalange schon mal besucht haben. Simon Jäger ist ein Sprecher. Ah, Also der Mann ist wirklich, glaube ich, äh, gut dabei. <lacht> ab dahin, wie er von der Frau Rohrbeck gefunden worden ist, also von der Mutter von Oliver Rohrbeck, mhm. die hat ja eine Kindermanagementfirma gehabt. Ach, darüber ist er dann auch gekommen? Ja, darüber ist er dann mhm. auch gekommen. Also wenn man da guckt, der Mann war damals gut, ist heute gut, wird wohl gut bleiben.
2: Ja, also, man hat in den kleinen Jungen auf jeden Fall abgenommen. Das ist war ja, ganz habe,
0: Das hat mich ja gewundert, weil ich man googelt ja die Leute. Mhm. Und Simon Jäger, 16. März 1972 in Berlin. 1985 ist die Folge aufgenommen worden. Hä? Ja. War 13.
2: Ja, man hat sich aber gut verstellen können.
0: Ja. Also. Wobei, ich habe Weil du, du hörst heute nicht, dass Matt Damon mit seiner Stimme spricht. Also, Nein, das, klar. Ja, wobei, ähm, was sagst du äh, zu den anderen Sprechern? Also die Sprecherin von der Mama, also Regina, also die Ursula Mon. Ja, also ist, die Frau hat, die Schauspielerin hat mich in dieser Folge absolut nicht überzeugt. Ja, mich auch nicht. Also das, Weil ich, das Problem für mich ist, das, ist die Frau äh, die Sesamstraße in meine Kindheit. Da war sie frisch und das war mein. Also, ich. ich das, 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 war, das war ja nicht gerade um Zeit. Ich war Kinder. Äh, in Straße ist ein bisschen früher wie 1985 gewesen. Aber. Äh, also, muss so ungefähr in den Jahrzehnten war das ja. Und hier ist sie sowas von kühl.
2: Ja, fast schon phlegmatisch. Ich meine, das ist das, was mich gestört hat. Ihr fünfjähriger Sohn ist weg. Ist, ist weg. Zwei Tage lang. Und, und die, die Frau. Es wird zwar gesagt, sie sieht besorgt aus und. Aber ich nehme ihr das vom Sprechen her nicht ab. Nö. Also das ist... Hallo, sie geht auch ihrem ganz normalen Tagesgeschäft nach.
0: Nö. Ja, und von den Stimmen her ist sie sowas von kühl. Gut, der Erzähler, also Peter Passetti, versucht ja dann noch zu sagen... Äh, Moment.
2: Dass man ihr die Sorge ansehen kann. Ja, genau. So. Ja, und, und sie sagt ja auch, oh, ich mache mir so Sorgen. Aber irgendwie... Das kommt, also sie klingt nicht wie eine besorgte Frau, die Angst um das Leben ihres Kindes hat. Nö. Also ich, das ich... meine, das ist sowieso der Punkt. Der, der Kleine ist fünf Jahre. Also ich habe keine Ahnung von Kindererziehung, aber wenn mein fünfjähriger Sohn abhauen würde... Du ich
0: lässt dir nicht eine Sekunde aus den Augen. Nein. Na gut, sie ist alleinerziehend, glaube ich, oder? Es wird zumindest nichts von meinem Vater erzählt. Genau. Äh, nee, das ist... Ja, ich bin Papa, nee. Ich bin kein Papa, nee. <lacht> nee also Frau das war 35, in, wie die Folge aufgezeichnet worden ist. Ich weiß nicht, ob sie da schon Mutter war, oder ob sie überhaupt Mutter ist, gute Frage, keine Ahnung. Aber äh, jeder, der nur ansatzweise was man mit Kindern zu tun hat, würde ganz anders reagieren.
2: Eigentlich wärst du die ganze Zeit panisch, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Genau.
2: Ja, also da muss ich auch sagen, da du mich dir vollkommen zu. In dem Punkt. Sie spricht es nicht schlecht. Sie hat eigentlich auch eine recht angenehme Stimme. Ich muss sagen,
0: sie hatte da einen vierjährigen Sohn. Oh.
2: Dann hätte sie sich eigentlich mehr rein. Der Sohn mag. Laut Wikipedia, was man nebenbei auf hat. Ja, wie gesagt, das ist der Punkt, wo ich dann wirklich sagen kann, dass, ich will nicht sagen unrealistisch, aber das, das kommt einem die ganze Zeit komisch aber vor. Aber
0: wenn man dann noch weiß, sie hat einen Sohn, der in dem gleichen Alter ungefähr ist. Ja. Nö, also, also das war wirklich auch...
2: Andererseits ist die Rolle ja auch nicht gerade sehr verzweifelt geschrieben.
0: Nee, aber man, wie man einen Satz sagt, haben wir schon bei den drei Fragezeichen schon gehört, dass das...
2: Ja, natürlich, dass du bringst, das ist deine Aufgabe, als Sprecher das rüberzubringen. Nee. Wobei ich sagen muss, ansonsten gefallen mir die meisten Sprecher eigentlich recht schön. Gerade die kleinen Rollen, also Wolfgang Dräger als Mr. Conan, sehr schön. Auch hier ähm, Gisela Trove als Miss Peabody. Sehr schön schräg.
0: Genial. Das also die fand ich richtig gut. Da, da habe ich auch ein Plus hinter gemacht. Und auch Burton, ähm, Günther, ähm, Günther Fitzmann. Ja. Hast du nicht
2: mitgekriegt? Doch, ja? doch. hat <lacht> hättest du nicht so komisch geguckt. Günther Fitzmann. Ja, ähm, fünf fies. Ja. Ne? Auch wirklich so, so ein eingebildetes Arschloch. Und man nimmt es ihnen ab. Also ich muss sagen, Ursula Mommon war in dem Moment also sie war auf Valium. Sie war auf jeden Fall die schwächste Sprecherin der ganzen Folge.
0: Ja. Also haben wir die Sprecher mal so abgegrast. Finde ich, ich fand bis auf die Mama eigentlich alle ganz
2: gut. Genau. Auf einen möchte ich nachher noch zu sprechen kommen. Später.
0: Dann fangen wir mal ein bisschen chronologisch an, wenn wir jetzt genau. die Sprecher durch haben. Mein erster Eindruck, man hört ganz am Anfang eine Geräuschkulisse Wasser, Hafen. Wow. Das zieht sich aber ja ziemlich durch die ganze Folge. Das ist mein erster Eindruck. Mhm. Der zweite, dritte, vierte kommt später. Ja. <lacht> <lacht> das erste Mal, wow, bevor irgendwas passiert ist, ich habe es über den Kopfhörer gehört, klar, es war gut, es war extrem gut, die Zusammenmischen, insgesamt spielt ja das in Village Beach, das heißt also, jedes Mal, wenn man außerhalb irgendwo hingeht, ist Wasser, sind die Geräusche, der 4. Juli ist... Nee, die Feier auch sehr schön mit, mit den mit Knallern und... und äh ja, was sie natürlich gesagt haben, Feuerwerktag
2: tagsüber. Ja, sie sagen ja selber, ist bescheuert. Ja.
0: Und diese ganze Szenerie, die ganze... Also jetzt nur die Geräusche. Mhm. Es Musik, ist top. auch Musik komme ich später. Oder ja, kommen wir auch jetzt kommen. Äh, da muss ich nur gucken, wo, wo habe ich sie? Wo ist ein Plus hinter? Ach da. <lacht> die ja. ganze Musik ist jetzt ein bisschen anders. Es ist halt wieder Oldschool-Alo wie wie früher halt. Ja, aber es ist noch, doch noch ein bisschen anders. Es ist ja eine Classic-Folge. Die Musik ist mit Gesang. Mm, teilweise, ja. Also ich habe jetzt, wir haben jetzt die Neumischung gehört. Also wir haben eine, mm -hmm. eine, eine Original-CD gehört. Und ich denke mal... Ja, ich meine, ich, mein, ich habe ja auch die Kassette nicht, die hast du. Ja, ich habe die... Stimmt, Moment, ich habe die Kassette gehört vor ein paar Wochen. Aber jetzt. nicht so. Echt? Also. also da müsste ich nochmal reinhören, ich weiß es nicht, aber ich habe heute eben die CD gehört.
2: Aber es, es, es waren viele ähm, Stücke dabei, die ich sofort mit den drei Fragezeichen assoziere. Ja, also war, war vieles davon, was man von früher kennt.
0: Ja, aber so diese hinten, gerade hier so, äh, so ungefähr bei 9 Minuten 20. So diese Musik, die im Hintergrund läuft, und dann war noch diese Atmosphäre. Ich habe da wirklich bei beiden mal ein extremes Plus aufgeschrieben. Mhm, und es ist auch sehr viel Musik drin. Also, ja, es ist sehr viel unterschiedliche Musik
2: auch drin. Ja, wobei sie sich teilweise von Szene zu Szene auch schon mal wiederholt. Aber ähm, man hat nie das Gefühl, also ich habe diesmal wirklich nicht das Gefühl, dass zu viel Nein. Musik drin ist, Ob obwohl auch die. Stücke teilweise recht lang sind. Mhm. Gut, das mag dann... Also ich, ich finde die Musik halt gut. Also einmal hat äh, sie für mich einen ähm, unheimlichen Wiedererkennungswert für die drei Fragezeichen. Und an und für sich auch, sage ich mal, das ist dann so, so ein leicht verjazztes Stück dabei. Ähm, Rock dann so dann so ein Rock. So was Rockiges. Ja, und alles auch, was man sich auch anhört. Äh, da da würde ich wirklich äh, mir das so sogar anhören. Das fand ich
0: gut. Das war so der erste, zweite und dritte Eindruck. Mhm. Gut, gut, gut. gut, gut, gut. Ja, und dann wird wieder der Filmstar erwähnt, der Obligatore
2: für. Ja, gut ist los. Pummelchen. Enden. Ja, ach so, ach so. Justus. Justus. Ja, ja, Justus äh, 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 Fernsehserienvergangenheit in Vergangenheit wird quasi wieder erwähnt, was ihm auch wieder unheimlich peinlich ist.
0: War das jetzt War das jetzt die kleinen Strollchen oder was 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 die meinen?
2: Nee, ich glaube, das ist was fiktives.
0: Weil da gibt es nämlich auch ein Problem. Ja? Aber das war in den
2: 20ern. Ähm, also ich meine, es gibt auch eine Folge, wo die sich wieder treffen. Die habe ich mal gelesen. Die Darsteller von der Serie. Ähm, also von daher, ich, es war, glaube ich, eine fiktive Serie. Okay.
0: Ja. Und dann ist schon klar, ist eine Kinderserie. Weil die gehen ja dann zu den Herrn Borten, äh, Burton. 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 Ne? Ich dachte dann immer an einen bestimmten Schauspiel, amerikanischen Schauspieler.
2: Ähm, ich denke Charles bei Burton. Ich denke bei äh, Burton immer an Tim Burton.
0: Ja, aber ich dachte. Ich, ja, ich dachte mir an den Charles Burton äh, und zwar war der ja Frau äh, die, die Frau klar, war der <lacht> Mann von Liz Taylor. Ich weiß. Ja. Tim, Tim Burton hat äh, zum Beispiel. Nightmare,
2: Christmas. Äh, Nightmare Before Christmas, äh, Nightmare Before Christmas, ja ja oder oder ähm, Sleepy Hollow, etwas mit den Scherenhänden,
0: ja, haben die was miteinander zu tun? Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. <lacht> müssten wir dann eigentlich Marie recherchieren?
2: dann müssen ja, wir das ich... Internet fragen.
0: Okay. Ja, wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Ähm, irgendwie bei sieben Minuten. So, Pummelchen. Nee. Ach so, Und dann waren die ja bei den Herrn Burton. Mhm, Und es war hundertprozentig klar, dass die Nixe eine Rolle spielt. Ist ja eine Kinderserie.
2: Ja, ähm, Weil Bob die fast die umschmeißt. Peter zweimal. Zwei ah, Peter war's. okay. Peter war's. Ja, das ist auch eine ja, Sache, dazu komme ich auch später noch. Warum, warum
0: lese ich da nicht vernünftig? Hier oben steht Peter, ein drunter steht Bob. Ja, dann liest du, in der Zeile, wo du Ja, hast. hier steht Peter, pass auf die nächste auf. Also, sie wird
2: mehrfach erwähnt. Es gab also zweimal auf Master sie fast um und dann wird noch, ja, uh, oh, und die ist sehr teuer, sehr kostbar. Also da fällen auch bei mir schon immer alle Alarmgruppen Ah ja, nix. Hm, gut, merken.
0: Merken. Aber gut, ist ja in Ordnung. Dann äh, kommt natürlich eine traurige Sache. Bob findet Tiny. Den Hund. Den Hund. Das fand ich aber wirklich auch gut gespielt. Aber halt. das, äh, sehr, sehr gut
2: gespielt. Also man nimmt die Erschütterung äh, dem Andreas Fröhlich wirklich ab. Einzige Sache, was mich an der Szene ein bisschen komisch findet, die haben schon beschlossen, sie also gehen zurück und aus dem
0: Nichts durchwühlt Bob dann nochmal die Mülltonne. Ja, wenn man eine, wenn man geht den Gang lang, sieht er noch eine Mülltonne. Ach, gucke ich mal eben rein. So ungefähr. Ja, es also war ich zwar nicht störend. Nö, es war jetzt kein, kein Kritikpunkt. Ja gut, warum soll man immer auf Justus hören, ne? Ja, genau. Da kommt, da kommt ja gleich nochmal. Für mich wenigstens zweimal. Äh, und dann dachte ich mir, oh, 14 Minuten 10, die Karte wird. Die Karte.
1: Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
2: Ähm, und später wird sie ja auch noch mal an Mr. Burton ja, gegeben, der sie allerdings nicht vorliest. 17 Minuten,
0: 18 Sekunden. Genau. Ja, hier steht, zweite Mal die Karte, Mr. Burton wird aber nicht vorgelesen. Ja, und dann kommt natürlich die eigentlich die Nebengeschichte, die nichts mit der Geschichte zu tun hat.
2: Wenn man sich den Titel der Folge ansieht, ist es das eigentlich die Hauptgeschichte, aber okay. Nein, ähm, es
0: sind ja quasi. Nein, Moment. Du weißt nicht, worauf ich war. Weil ich bin ja hier chronologisch vorgegangen mit, nach meinem Zettel. Ja, dann bitte, dann erzähl doch bitte. Und zwar. Wie heißt der Mann? Mutsch? Mutsch? fällt ins Hafenbecken. Ach, die weil, Geschichte. Weil er von dem Bernardiner erstmal weggezogen wird, dann wegrennt, dann die Polizei kommt und dann weiter wegrennt. Oder? Ja,
2: er will halt den Bernardiner klauen und ähm, Ach, als, dann den, als, als dann der Besitzer kommt und den Bernardiner ruft, beziehungsweise pfeift, zieht quasi der Bernardiner much quasi über den halben Parkplatz. Ja. Was äh, sehr lustig ist, die drei lachen sich auch in Ast ab, ist
0: äh, im Nachhinein hat Much auch nichts mehr mit irgendetwas zu tun. Nein, da wird erwähnt im Restaurant, dann da, aber es hat nichts mit der kompletten Handlung nichts zu tun. Richtig. Ein kompletter zweiter Strang, der da drin ist. Was hätte, kompl auflockern? hätte komplett wegbleiben können, wäre die Folge dann eben. zehn Minuten kürzer. Zehn Minuten kürzer. Also damals eine Standardlänge gewesen. Vielleicht wollten sie eine längere Folge machen. Also, oder die wollten sich an dem Original halten. Ja, man weiß ja auch, also ich weiß jetzt auch nicht, wie. Vielleicht ist das im Original dann ausführlicher die Geschichte im Buch. Mhm. Also wenn einer Infos hat, Info.fragezeichenport.de. Ja, also das war so dieser. Die lachen ja dann. Das, ich glaub, das, lachen, das ist das einzige Mal, wo gelacht wird, ja. Ja, vielleicht wollten, meinten sie, dass sie die Folge ein bisschen auflockern mussten. Ja, wenn schon kein Abschlusslachen ist, dann muss man zwischendurch mal was gehen.
2: Ja, ähm, wobei, auch ich habe mir, wobei jetzt als Erwachsener halt, gedacht, ähm, dafür, dass die nach einem verschwundenen kleinen
0: Kind suchen, äh, sind die in dem Moment ziemlich locker drauf. Die waren die ganze Zeit extrem cool drauf. Ja, wenn man dann an, zum Beispiel später an Code Name Cobra überlegt, da gehen die ja ganz anders drauf, wie das Kind weg ist. Richtig. Nee? Viel aggressiver, nicht aggressiver, viel aufregender. Und hier, interessiert mich doch nicht, schlafe ich erstmal drüber. Das Kind ist zwei Tage weg. Naja, ja, das ist eigentlich schon krass. Ja gut, aber es wird nicht gesagt, die Polizei kommt erst nach 24 Stunden. <lacht> die war diesmal ja sofort da. Richtig. Ähm, Eigentlich vollkommen unrealistisch. <lacht> für diese Serie, für Amerika unrealistisch. So, und dann geht Peter tauchen. Ja, klar, dann ja, nach, nach dem Sacktauchen
2: tauchen. Mhm. Ähm, Sack, das ist eine Papiertüte. Ja, muss dann ich dann sagen, das Telefongespräch mit Miss Teabody war auch ziemlich cool.
3: Justus Jonas von den drei Detektiven.
1: Justus, bist du das?
3: Miss Peabody, guten Tag.
1: Eure Telefonnummer habe ich von Reginas Tretten. Hört zu, ich habe etwas für euch.
3: Ja, Miss Peabody?
1: Gestern Abend war ich an der Oceanfront. Und da sah ich Clark Burton. Es dämmerte gerade. Er kam die Hintertreppe von der Galerie herunter und trug etwas in einem Sack.
3: Erzählen Sie weiter, Miss Peabody.
1: Er tat so verstohlen und da folgte ich ihm. Er ging zur Landungsbrücke am Keh. Ganz weit draußen hat er den Sack ins Meer geworfen.
3: Er hat den Sack ins Wasser geworfen? Was war denn das für ein Sack, Miss Peabody? War er aus Jute? Und wie schwer war er? Konnten Sie das in etwa schätzen?
1: Es war nicht Tets Leiche, falls du das meinst. Es war ein großer brauner Papiersack, wie man ihn im Supermarkt bekommt. Und Böten hielt ihn nicht so, wie man einen menschlichen Körper halten würde. Er hatte ihn an der eingerollten Oberkante gepackt. So wie man einen Koffer trägt. Aha. Und was sagst du dazu?
3: Tja, nun, wir brauchen etwas Zeit, um uns damit zu befassen. Und vielen Dank für Ihren Anruf, Miss Peabody. Und äh, Sie haben das Miss Stratton gegenüber nicht erwähnt, oder?
1: Was glaubst du denn? Ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, aber meinen Verstand habe ich noch zusammen.
3: Wiederhören, Miss Peabody.
2: Ja, die, die Frau ist halt wirklich äh, noch gut drauf. Das muss, <lacht> muss man sagen. Äh, sie hat ja auch ähm, justus wink, sofort verstanden. Wobei, ich gebe zu, das war auch ähm, glaube, sofort mein erster Gedanke, als sie gesagt hat, dass er einen Sack ins Wasser geworfen hat. Ja, ich meine, hat.
0: hallo. Ja, ist durchaus auf Absicht. 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 Ja, ja, sicher. Ja, war eben spannend ohne Grund... War sie eben nicht einer der spannenden Folgen damals. Ähm, ja, und ähm,
2: dann kommt noch der Hai. Oh Gott, ja, ja das, der Hai das ist wiederum ein Element, wo ich sage, das hätten sie sich sparen können.
0: Da habe ich aber nochmal einen Einspieler. Bitte. M
3: mein Justus! Was ist denn, Bob? Warum bist... Ein Hai! Ein großer Hai! Er schwimmt genau auf Peter zu, da ist er! Siehst du ihn? Ja, ja, natürlich, verflixt. Wir müssen etwas tun. Etwas ins Wasser werfen. Deine Schuhe, Bob. Wir müssen den Hai vertreiben. Meine Schuhe? W warum denn nicht deine? Meine Schuhe, deine Schuhe, ist doch egal. Hauptsache, wir werfen etwas ins Wasser und vertreiben den Hai. Also zieh deine Schuhe schon aus, Bob. Also gut, wenn du meinst, da. Peter kommt hoch. Peter, Peter, schnell raus aus dem Wasser. Das ist dein Hai, Peter, komm doch raus. Ein ja, Ei, ein Hai. Hai.
0: Ja, ähm, hallo, Justus, das kann man doch nicht machen. Ja, äh, scheißegal, Bob. Ja, Bob Schuhe. Und was äh, sagt der Bob noch? Ja, warum meine? Ja, irgendwas müssen wir noch reinschmeißen. Also, los, deine! <lacht> ja, das ist. Äh, da merkt man halt, dass
2: das so eine Szene ist, die quasi einerseits für Spannung, andererseits für einen kleinen Lacher reingebaut wurde. Weil Peter kommt auch ja sofort wieder nach oben. Ich muss auch gestehen, ich weiß nicht, ob man Heil mit Schuhen vertreiben kann. Kommt drauf an, wenn, wenn du
0: Arbeitsschuhe nimmst und genau triffst. Ja, allerdings, wenn der Hai äh, abtaucht, äh, hilft mir die Fuhe auch nichts. Aber da hätten wir wenigstens so eine kleine Szene gehabt haben wollen, ne? wie äh, jetzt äh, Bob ohne seine Schuhe nach Hause. Ja, zum
2: Beispiel. Ja, aber, aber eine Sache ähm, dann an, danach die Szene, nach mhm. dem Hai, wo dann, äh, wo sie dann besprechen, da ist ein kleiner Fehler. Hast du den bemerkt?
0: Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wenigstens nicht aufgeschrieben, nein.
2: Da gibt Peter einen Kommentar ab und Justus sagt, da hast du recht, Bob. Also es fühlt sich so an, als wenn da quasi ein kleiner Satz rausgenommen wurde von Bob und dass sie das nachträglich dann quasi so zusammengeschnitten haben. Einer der berühmten drei
0: Fragezeichenfehler.
2: Ja, ich meine, ist nichts Großes. Nur im ersten Moment war ich etwas verwirrt. Und ähm, dann ist ja die nächste Szene, die ich auch etwas verwirrend fand. Aber gut, die hatte wahrscheinlich ihren Grund. Ähm, nachdem sie dann Mr. Burton verfolgt haben und der mit verkleidet äh, weggefahren ich ist... Wird
0: aber gar nicht erklärt, warum der verkleidet abgehauen ist, oder?
2: Nein. Also man muss einfach davon ausgehen, vielleicht hat er
0: die bis gut abgeholt oder so. Ja gut, aber wenn der jetzt nicht verkleidet weggefahren wäre, ganz normal wieder weggefahren wäre, peng, Ende, aus. Wäre ja, ganz normal gewesen. Ja, oder sie hätten ihn verfolgt. Ja, aber dann wäre er wieder da reingefahren, fertig, Ende, aus, und wieder in hm. einem Geschäft. Äh, dadurch, dass er sich verkleidet hat, hat er sich viel verdächtiger gemacht. Ja.
2: Ja, nee, klar, auf jeden Fall. Nein, und dann heißt es halt, ähm, die Szene fließt damit, äh, dass Justus zu Bob sagt, komm, wir fahren uns das äh, Haus an. Und äh, dann, als nächstes wird dann vom Erzähler erzählt, und eine Stunde später sind sie bei einem Freund, der ihnen schon oft geholfen hat. Ja, wo man ja direkt wusste. Es soll wahrscheinlich Kommissar Reynolds sein, aber ähm, es wird nie gesagt. Also sie nennen ihn auch nicht Kommissar Reynolds, sondern immer nur Kommissar. Wobei das ist ja äh, in dem Fall Günter Flesch. Äh, Günter Flesch, der macht das sogar gar nicht schlecht. Er ist äh, natürlich äh, kein Horst Frank. Also von, von der Stimme her. Ähm, aber ich finde, er kriegt den Tonfall sogar gar nicht schlecht hin. Vom, wie man Kommissar Reynolds kennt. Dazu muss man sagen, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. Ähm,
0: also aus, das ist die, der mein, den, den Sprecher, gen, den du noch genau, erwähnen wolltest. Genau, Deswegen hast du mich jetzt gerade bei meinen Szene unterbrochen. Nein, lass ich aus. <lacht> das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ist ja jetzt, äh, jetzt auch keine Kritik,
2: dass da jetzt äh, das nicht so erwähnt wird. Günter Flash spielt eigentlich bei einigen unserer Fragezeichen-Folgen mit, aber nur bei zwei Folgen spielt er Kommissar Reynolds. Beziehungsweise, wenn man die, ich habe jetzt diese mit dazugezählt, weil es ist irgendwie eindeutig. Mhm. Obwohl es nicht ähm, explizit erwähnt wird, beim Automarder spielt er sogar richtig Kommissar Reynolds. Da ist er auch als Kommissar Reynolds angegeben. Ich weiß auch nicht, ähm, warum sie jetzt bei den Folgen gewechselt haben. Vielleicht war er krank? Vielleicht war er krank, ähm, äh, vielleicht hatte er auch keine Zeit mehr dafür. Ähm, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, ob er später noch weiter spricht. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Aber ähm, Also sagen wir äh, mal so, unser dritter Partner ist ja nicht da. Das ist ja nicht da. Genau. Herr Internet. Her Her Herr Internet, ja. Als wenn dann halt wirklich in dem Zeitraum ähm, Horst Frank aus der Serie ausgestiegen wäre. Hallo.
0: Ja gut, bei, weiß ich jetzt nicht, bei, aber bei Folge 45, was wir ja schon besprochen haben. Genau. Ist ja dann Wolfgang Greger, der Kommissar Reynolds.
2: Quasi Mr. Conan.
0: Ja. <lacht> Vielleicht äh, wollte er nicht beide Stimmen spielen.
2: Mm, kann sein. Naja, auf jeden Fall, ähm, das war so ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte. Also, wie gesagt, es, es wird in, in der Folge gar nicht explizit gesagt, dass es Reynolds ist, aber es ist irgendwie klar. Also, ist das ja irgendwie schon bewusst drumherum geredet, wenn der Kommissar davon, erwähnt wird. Ein Freund, der ihnen schon häufig geholfen hat. Ich meine, bei Kommissar ist klar, Reinholz, bei Inspektor Es ist es Cotta. Gut und ähm, dort erfahren sie ja auch dann was, den Obduktionsbericht von Tiny. Mhm.
0: Aber die entschließen sich, also wenn wir jetzt damit durch, bis sie entschließen sich ja schon wieder gegen das Gesetz zu verstoßen, indem sie in das alte Hotel einbrechen. Ich meine wie? Und dann gibt's, geben, nehmen sie das noch auf. Und dann bringen sie das noch als Hörspiel raus. Die drei müssten schon längst im, äh, vom Kadi sein und verhaftet sein. So oft wie die gegen äh, Gesetze verstoßen. Die, brech, äh, die brechen ein, die, die brechen auf, die äh, schließen irgendwelche Türen auf. Die hören Leute ab. Ja, genau. Hatten wir letztens. Das, ist, das geht doch eigentlich gar nicht.
2: An und für sich nicht gut, jetzt ist das natürlich, jetzt? Äh, da lebt keiner mehr, das ist ein verlassenes Hotel. Ähm ah, ja, aber es soll ja vielleicht da jemand leben. Ja, Mr. Conan hat Nein, dort Licht die, gesehen. Ja, die alte Schauspielerin.
0: <lacht> die seit Jahrzehnten niemand mehr gesehen hat. Genau, weil das wird ja aufgebaut, als ob die dann in der Prinzessin-Suite vielleicht wohnt. Ja, äh, eine der Möglichkeiten, die vermutet wird. Oder ihr Geist. Ja, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, die wohnt da und deswegen darf man nicht in diesen einen Raum. Ich habe jetzt nicht auf den Titel geachtet, sondern mehr darauf, was aufgebaut wird. Mm -hmm. meine, das kann ja, ja, das
2: war auch so, das ist so ein bisschen der erste Gedanke, der da ähm, suggeriert wird, finde ich. Ja, bin drauf eingefallen. Ja. Ja, und dann kommt ja
0: die Szene mit dem Aufzug. Ja, ich meine. Ich meine, ist nur lustige Szene, muss ich ihn lassen. Bob verhöhnt ja, ver, ja Justus. Ne, mit Pizza und Balken habe ich auch geschrieben. Ja. Und
2: äh, ich Nein, war so, du, das, das ist ja nur das Runterklettern, der eigentliche Gag kommt beim Hochklettern.
0: <lacht> ja. Ja, der ist dann drei Minuten später. Und dann folgte
3: Justus. <lacht> Ist der Schacht enger geworden? Och, ich habe das Gefühl, ich sitze Ach, gleich fest. Mann. Mach schon, Just. Nur noch ein kleines Stück. Oh. Mann, Just, sei doch nicht so laut. Der Balken ist gebrochen. Ich sitze fest. Meine Güte. Ich komme nicht frei. Ich sag doch immer, Jogging wäre ganz gut für dich. Entschuldige, aber für die Komik der Situation habe ich nichts übrig. Nur so mit der Ruhe. Das schaffen wir schon. Aber wie ich sitze fest, richtig fest. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, wartet mal, nebenan liegt ein Seil, ich hol's. Damit können wir Just hochziehen. Ja, und ich mache inzwischen schon mal ein Foto für das Album der drei Fragezeichen. Da steht nicht, Peter. <lacht> Nein, ich will nicht. Bitte recht freundlich. Hör auf damit, Peter. <lacht> nicht aufregen, Chefdetektiv. Sonst hast du so einen roten Kopf. Prima, das ist gut. So, bleiben. So, hier ist das Seil. Ja, gut so. Lass es runter zu Justus. Ja, so. Und jetzt ziehen wir beide, Bob. Und wieder los, komm, jetzt. Ist der schwer.
1: Justus, stell dir vor, dass du ganz schlank bist. Vielleicht hilft das. Wir könnten, wir könnten Justus ja auch mit Schmierseife bekleckern. Dann flutscht er nur so zu uns herauf.
0: Und dann wird er noch von einem von seinen Freunden fotografiert. Ja. Das Foto will ich haben. Das, das ist nur ein Hörspiel. Die haben das nicht nachgestellt, Thorsten.
2: <lacht> Nein, aber äh, wird ja sogar gesagt für fürs, fürs Archiv oder ähm, für fürs äh, Fotoalbum, der ja, dann also das such mal, bitte. Weißt du, ob es das irgendwo gibt, ob die das nachgestellt haben? <lacht> ja, mit vollen Haar damals noch. Ja, ich glaube, äh, Oliver Rohrbeck war nie so dick, dass man das ernsthaft nachspielen könnte. Vielleicht so viel mit Kissen unter
0: Pullover oder so. Und ich könnte es nachspielen. Du könntest, nein, ich könnte es auch nachspielen, ja. Ja, es ist dann eine, schon eine lustige Szene, dann bricht ja noch der Balken und was nicht noch Ja, alles. und sie
2: ziehen ihn nachher mit dem Seil nach oben. Und dann
0: so, boah, bist du schwer.
2: Ja, und auch das Stöhnen von so, ah,
0: ah.
2: Das äh, ist, ist auch nicht schlecht gemacht. Haben sie durchaus lustig reingebracht. Das muss man sagen. Mhm. Ja und, und dann, dann
0: und dann eben zehn Minuten, also, und dann eben sieben Minuten, bevor eigentlich die Folge zu Ende ist, löst Justus alles mal wieder auf. Ja, hier steht ja sogar hier unter Trackpunkt der CD Justus entwickelt eine Theorie,
2: nämlich halt, wie sich das Ganze abgespielt hat. Ähm, wie es dazu kam, dass Tiny halt
0: gestorben ist und warum Teddy sich versteckt und Angst oh. hat. wird alles eigentlich alles geklärt und dann kommt ja nochmal sechs Minuten. Und in den sechs Minuten ist natürlich noch ein Highlight der Folge. <lacht> Wo sie durch den Garten sind. Ja, der alte Mann. Der übrigens
2: nicht erwähnt, also äh, hier im, im, bei den Sprechern nicht äh, erwähnt wird. Ich finde das so cool.
0: So. <lacht> Nur mal so.
3: Was macht ihr denn hier? Ihr könnt hier nicht einfach durchgehen. Geht sofort weg. Oder ich hole die Polizei. Noch weiter. Kümmert euch nicht um den alten Mann. Weiter.
0: Ist das der Pate? <lacht> er holt ja sofort auch die Polizei. Also kann es nicht der Pate sein. Nein,
2: aber, äh, ja, es ist schon ist eine lustige Szene. Vor allem, was sich die Jungs ja auch überhaupt nicht an ihm stören. Ach, weiter. Los. Auf der anderen Seite wieder raus. Ähm. Hat aber, äh, oder sie wollten einfach irgendwas reinbringen, warum sie schnell die Polizei da haben. Ich weiß es nicht. Aber dann war Kommissar Reynolds da. Dann wurde auch Kommissar Reynolds äh, direkt erwähnt, allerdings eher nur ähm, erwähnt erwähnt vom, vom Sprecher von Peter Passetti, der quasi den kompletten Schluss macht. Mhm. Auch ungewöhnlich, muss ich gestehen. Ja, ist auch kein Abschlusslachen. Worden. Kein Abschlusslachen, äh, noch nicht mal quasi ein Live-Ende, sondern erzähltes Ende. Was mich jetzt in dem Fall auch nicht gestört hat. Nö, 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 das nicht. Das nicht. Das ist nur ungewöhnlich.
0: Mhm. Ja, und dann kommt das nicht vorhandene Abschlusslachen. Genau. Da sind wir eigentlich mit der Besprechung der Folge durch. Der, der, der
2: Klappentext. Äh, Klappentext? Es ist, ist Klappentext. Nicht besonders toll, aber auch nee, jetzt nicht schlecht. Gibt auch jetzt keine falschen Fährten oder falschen Infos. Ähm, wie findest du das Bild? Ganz ehrlich,
0: er ja, irgendwie... Ähm, er soll ja ein Schlüsselloch darstellen, wo man die, durchguckt und dahinter einen Schatten sieht. Ja, und dann geht da vorsichtig wie so ein kleiner Einbrecher einem Mann mit Hut. Gut, wobei, das ist ein Mordschlüsselloch. Ja, man kann auch mit dem Auge sehr nah dran sein.
2: Mhm. Nein. Nein. Dann, dann, dann würdest du trotzdem den Schatten nicht so sehen, glaube ich.
0: Ist eben einer der Classics... Muss man einfach sagen. Also es ist ein sehr einfach gehaltenes... Ja, ja nee, das... Äh, sehr was schlecht. mich auch nicht weiter stört.
2: Ja. Stört mich das doch nicht. Das nicht Berauschend ist es für mich jetzt nicht. Das also ist ein bisschen wie der Klappentext. Es passt. Es passt, ähm, ist aber nichts Besonderes.
0: Nö. So. Die Folge wurde ja von meiner Frau gewünscht. Genau und die ich natürlich auch dann auch gefragt warum ja, ich meine gut dass sie die Kassette hat wir haben mehrere Kassetten ja aus, ich das an. aus der Zeit aber äh, es war ihre Lieblingsfolge und äh, weil die so unheimlich war weil auch denke ich mal auch damals wegen der Musik und Aufbrausen und als als Kind damals war es natürlich auch so ist natürlich so eine Folge, ganz, wirkt die ganz anders wie bei den Erwachsenen. Ohne Frage. Weil wir haben sie ja letztens noch mal zusammen gehört. Sie fand sie immer noch gut. Aber die war natürlich dann nicht mehr so crime, so fesselnd. Nee, ähm, nicht crime, ja, so ein deutsches Wort für crime. Ähm, so Krimi. mysteriös. Krimi. So Krim, ja, so, so Krimi, so unheimlich. Mhm. Und äh, Wobei ich stehen muss, äh,
2: unheimlich fand ich die Folge an keiner Stelle, weil selbst als die in dem ähm, äh, alten Hotel sind, äh, ich weiß nicht, dadurch, dass halt, äh, es doch sehr witzig rübergebracht wird, gerade halt mit Justus Übergewicht. aber ähm, ja, das Grusel kommt nicht einmal auf. Aber oder das Kind weg ist. Ja, gut, klar. Das
0: ist natürlich dann. Für Musik, macht natürlich einiges. Sie hatte damals, war es Ihre Lieblingsfolge? Heute hat sie mir dann gesagt, sieben Punkte.
2: Mhm, also wenn man so drauf guckt, was die Community über die Folge sagt, beziehungsweise halt, wie sie sie wertet. Wir haben jetzt heute keine einzelnen Kommentare. Aber dann gibt es hier ja durchschnittlich so eine Bewertung zwischen 8 und 9. Ja, da
0: lacht meine Frau jetzt schlechter. Ja. Und was meinst du, so als Resümee? <lacht> es ist eine gute
2: Folge, will ich gar nicht abstreiten. Und ähm, sie hat viele schöne Elemente drin. Ähm, die meisten Sprecher sind auch durch die Bank sehr gut. Gibt es gar nichts zu meckern. Naja, ja, bis die, die meisten. Die, die, die meisten, da, ich habe ja nicht gesagt, alle bewusst. <lacht> Aber haben wir ja schon mal drüber geredet. Aber trotzdem, vielleicht liegt es daran, dass ich halt mittlerweile erwachsen bin. Ich habe sie die Folge nicht als Kind gehört. Sie hat mich nicht wirklich gepackt, muss ich gestehen. Irgendwie, obwohl es ja um eine Kindesentführung, eine vermeintliche Kindesentführung ging, hat sie mich nicht also, kam für mich gar nicht so die Spannung auf, beziehungsweise wurde die Spannung auch gar nicht erst aufgebaut, wirklich. Es, ist viel, es sind halt viele kleine Nebenhandlungen, die dann passieren, wo man sich dann denkt, sollten die sich nicht eigentlich lieber darum kümmern, das Kind zu finden? Und, und dann wird die Sache halt auch immer wieder dann aufgelockert. Und die, die Szene in dem verlassenen Hotel, die ist zwar auch lustig, sage ich mal, aber auch jetzt in keinster Weise spannend, wie sie da in, in den Raum einbrechen. Deswegen, von, von der Story her, vom Inhalt, hat mich die Folge nicht ganz so überzeugt. Es war eine gute Folge. Was wir eben schon erwähnt hatten, wollte ich auch nochmal sagen, die Soundeffekte sind auch wirklich wieder top bei der Folge. Mhm aber also Sowohl das ganze Knarzen in dem alten Haus als auch ähm, die Geräusche also, ich, am also willst du sagen, für Heike in the curtain gibt es eine 10 Punkte? Ähm, dafür diesmal ja, 100 pro. Muss man sagen. Vielleicht aber, haben wir irgendwann mal genug geschleimt und werden eingeleitet. Ja, wir arbeiten ja dran, jede Folge. <lacht> <lacht> äh, nein. Ähm, <lacht> ja, aber wie gesagt, die, die Folge hat mich trotz der vielen guten Punkte nicht äh, wirklich Gepackt, nicht wirklich abgeholt. Weshalb ich mich ein wenig schwer tue mit der Bewertung. Weil ich tendiere äh, zwischen irgendwas zwischen 6 und 8.
0: Zwischen 6 und 8 sind 7. Richtig. Also gibt es 7 Punkte. Ja, weil halt
2: fast schon 6,5, wenn ich an manche Stellen denke, aber weil halt doch wie viele gute Sachen dabei waren, und ähm, war jetzt halt, da war jetzt auch kein Vorpaar oder sowas dabei oder so. Ähm, und es ist ja eine gute Folge. Sie ist halt nur nicht, nicht wirklich, also nicht, nicht besonders gut. Ähm, ja, sagen wir sieben Punkte.
0: Okay. Was mir aufgefallen ist bei der Folge, wenn man, wie, wie wir gerade gesagt haben, zehn, zehn Punkte fürs Abmischen,
2: kann man diesmal wirklich sagen.
0: Und da muss man sogar nochmal unterstreichen: zehn Punkte fürs Abmischen, weil. Die Folge ist sehr vollgepackt. Viele kleine Geschichten werden da erzählt. Mit dem Hai, mit der Nixe, mit dem Tauchen, mit den... Mit Nuch. Und Nuch, mit... Äh, was haben wir hier noch? Naja, dass das Bob... Äh, Entschuldigung, dass Justus hängen bleibt. Und dann eben die Hauptgeschichte, dass der Kleine weg ist dass da noch ein Hehler ist. dass Es sind viele, viele kleine, getrennte Geschichten. Um die vernünftig zusammenzuschneiden, muss man schon gut sein. Mhm. <lacht> Bis auf den einen Fehler, der ja ja, ja
2: okay. okay. Aber, aber da bin aber, ich ja gar nicht mehr darauf eingegangen, dass es auch äh, nichts, was stört.
0: Also, aber für mich war es eben so, dass viele kleine Geschichten waren. Es war nicht so eine durchgehende Sache. Mhm. Es war... Deswegen kommen ja auch irgendwie die, die Spannung. Nee, es, so es, es kommt immer, nur, immer so Bröckchen. Ja. Ja, also Es kommt mir so vor wie, wie so Knete, die aneinander unterschiedliche Knete, die aneinander gepackt worden ist, die dann aber trotzdem hinter ein Strang ergeben. Ja, so ungefähr. Aber, aber die, der Strang geht nicht bis zum Ende jeweils. Jede Geschichte hört dann irgendwann direkt auf. Hm, hm, hm. Der Hunde, die Ende, punk aus und und dann, ist, dann soll der Kleine dann ganz am Anfang immer alles beschmiert haben. Warum muss er das immer gewesen sein? Kann das nicht jemand anders gewesen sein? Es wird nie geklärt. Ja, wobei. Spiel nicht immer das Unschutzlärm und sowas. Äh, äh, nee, es ist, es ist nicht stimmig. Also es ist eine vollgepackte Folge. Die Folge selbst in sich okay. Aber eben, da sind immer so diese kleinen Bröckchen und das ist mal das, was mich störte. Ja, geht mir ja ähnlich. Und, aber insgesamt, wirklich ich habe so das Gefühl, mein Resümee ist, wir packen was voll. Wir nehmen hin und schmeißen eine Stunde oder 55 Minuten Päckchen da rein. Aha. ja Ich denke mal, da sind wir alle auf eine Schiene. Wir sind zusammen auf 21. Geteilt durch 3 sind wir auf 7. Ja.
2: Es ja, ist halt wirklich... Eine gute Folge, aber man weiß gar nicht, warum sie gut ist, weil man doch so vieles hat, was einen stört. Mehr ja, oder weniger. Ja, dann sind wir durch. Genau. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.